0: Literatura Española para el sábado 11 de noviembre de 67 Luis Rolando y Vil.
1: Este es el programa Literatura Española.
0: Programa a cargo del profesor Luis Ríos.
1: Empezaremos hoy a revisar la obra poética de Federico García Lorca. Su primer libro de poemas lo publica en 1921, a los 23 años, ya que García Lorca había nacido en 1898. Libro de poemas este que, naturalmente, recogía escritos muy anteriores a la fecha de su publicación, algunos de adolescencia. Dos años antes, en 1919, ya había aparecido uno de los poemas que después se incorporaría al libro en una antología de poesía española. Es la balada de la placeta, donde el poeta nostálgico de su infancia dialoga así con unos niños que juegan y cantan.
0: Cantan los niños en la noche quieta, arroyo claro, fuente serena. ¿Qué tiene tu divino corazón en fiesta? Un doblar de campanas perdidas en la niebla. Ya nos dejas cantando en la plazuela, arroyo claro, fuente serena. ¿Qué tienes en tus manos de primavera? Una rosa de sangre y una azucena. Mójalas en el agua de la canción añeja, arroyo claro, fuente serena. ¿Qué sientes en tu boca roja y sedienta? El sabor de los huesos de mi gran calavera. Bebe el agua tranquila de la canción añeja, arroyo claro, fuente serena. ¿Por qué te vas tan lejos de la plazuela? Voy en busca de magos y de princesas. ¿Quién te enseñó el camino de los poetas? La fuente y el arroyo de la canción añeja. ¿Te vas lejos, muy lejos del mar y de la tierra? Se ha llenado de luces mi corazón de seda, de campanas perdidas, de lirios y de abejas. Y yo me iré muy lejos, más allá de esas sierras, más allá de los mares, cerca de las estrellas para pedirle a Cristo Señor que me devuelva mi alma antigua de niño, madura de leyendas, con el gorro de plumas y el sable de madera. Ya nos dejas cantando en la plazuela, arroyo claro, fuente serena. Las pupilas enormes de las frondas resecas heridas por el viento lloran las hojas muertas. No vayamos más lejos de los que hasta ahora hemos ido, para anotar una característica fundamental de la personalidad y de la expresión poética de Federico García Lorca. Esta es la poderosa supervivencia de la infancia en su alma de adolescente, de joven después y por fin de hombre, hasta donde las balas del piquete de guardias civiles que lo fusilaron permitieron que cronológicamente llegara a la madurez de hombre. Probablemente en todo poeta... En todo artista, se da el caso de una supervivencia de su mundo e imaginación infantiles mayor que en el resto de los hombres. Pero en Lorca este caso fue especialmente notable, mayor que en otros su tesoro infantil. El poeta Jorge Guillén,
1: tan amigo del granadino, insiste en ello con estas palabras. Hondo el caudal, dentro del hombre latía su infancia. Federico nunca fue un mozalbete sin fundamento. Se lo impedía ya aquel fondo de niño. Nada más contrario a la puerilidad verdadera, pura, grave, que la frivolidad de que adolecen tantos adultos tengan o no el seño vanamente severo que censuró Fray Luis. La infancia libre, sin vínculos útiles, sin metas interesadas, retosando, triscando, derrocha espíritu. Juega. Federico guardaba una agilísima facultad de juego procedente de aquel abril propicio al canto. En abril de mi infancia yo cantaba. Esta conciencia del tesorero, porque esa mina del ayer infantil es un tesoro, no quitaba espontaneidad, más bien fortalecía su ímpetu, y jugaba jugaba a sus juegos de muchacho y de poeta con las cosas y con las frases más felices en su novísima situación. Si lo denso adquiere velocidad alada, sigue diciendo Guillén, lo volante se aploma lo mismo en el vivir hablando que en el sobrevivir literario. Divirtiéndose, Federico nos infundía a todos una máxima salud libérrima. Porque la niñez no es el ver paradis que para siempre se perdió, inaccesible con fin de nostalgia ante un Baudelaire desterrado de la primera felicidad. No es una felicidad con telón de sierra granadina la que Federico ha de resucitar. Dentro del hombre perdura como pasado vivo. El hombre puede preservar aquellas calidades, y su mundo más valioso se enriquecerá con las irisaciones y los encantos que suscite una magia de niño creador. Entre los dos o tres años y los seis o siete somos poetas. Pues Federico ha conservado ese don que por completo no falta a nadie, más que nadie. No es que todo lo pueril sea poético y todo lo poético sea pueril. Para sostener tan extremada proposición habría que incurrir en niñería. Pero Federico mostraba sin lugar a dudas cómo la libertad, el desinterés la pureza, la alegría de sus juegos, allá en su edad de oro, favorecían la virtud creadora de su edad sin oro. ¡Qué profundidad poética en su gracia y sus gracias de amigo, sin cesar ocurrente, sin cesar inspirado! Y la conversación corría entre sus pausas de silencio para dejar al interlocutor que también se luciese. Y el interlocutor se lucía a menudo porque entre los compañeros de aquella generación... Los había tan brillantes como Federico. Pero en él irrumpía algo más y diferente. No sé cuál onda que iluminaba y refrescaba el espacio y los ánimos. Federico se entendía muy bien con los pequeños. Y los pequeños se dan cuenta enseguida de quién sabe hacerles caso sin afectaciones de infantilismo. Por ejemplo, cartas del 25 al 28... Me atestiguan que Federico otorgaba su atención afectuosa a Teresa y Claudio Guillén. En una postal del 26 me comunicaba que tal vez fuese a Valladolid solo por estar contigo unos días tranquilo y con Teresita. Un viaje a Valladolid dio pretexto al poeta para dedicar El agarto está llorando a Mademoiselle Teresita Guillén que tocaba en su piano de seis notas. Dile a Teresita, me encargaba, que le voy a contar el cuento de la gallinita con traje de cola y sombrero amarillo el gallo tiene un sombrero muy grande para cuando llueve dile que le contaré el cuento de la rana que tocaba el piano y cantaba cuando le daban pasteles de estas improvisaciones íntimas se pasa con perfecta continuidad a la canción para niños entre otras la que brindaba solitas salinas amanecía en el naranjel o sobre niños
0: El niño busca su voz La tenía el rey de los grillos En una gota
1: de agua Buscaba su voz el niño Lo primordial no es la niñez como tema Sino como actitud Una naranja y un limón Vamos a jugar con esos dos frutos A relacionarlos con otros seres La niña, el sol, el agua
0: Naranja y limón Ay, la niña del mal amor Limón y naranja, hay de la niña, de la niña blanca. Limón, cómo brillaba el sol. Naranja,
1: en las chinas del agua. El niño que existe en el poeta, y los dos son uno, está disponiendo esas palabras en combinaciones caprichosas, hasta cierto punto porque forman sentido, como si estuviese jugando en una playa con piedras y conchas. Así jugaba Federico entre su imaginación y sus manos con el mundo. En esta última parte del programa de hoy, escucharemos, para ilustrar lo dicho antes, algunas canciones de Federico García Lorca en las que está contenido ese maravilloso trasmundo infantil del poeta.
0: Por las ramas del laurel van dos palomas oscuras. La una era el sol, la otra la luna. Cecinitas les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol, en mi garganta, dijo la luna. Y yo que estaba caminando con la tierra a la cintura, vi dos águilas de mármol y una muchacha desnuda. La una era la otra, y la muchacha era ninguna. Aguilitas les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola dijo el sol, en mi garganta dijo la luna. Por las ramas del cerezo vi dos palomas desnudas, la una era la otra y las dos eran ninguna. la señorita del abanico va por el puente del fresco río los caballeros con sus levitas miran el puente sin barandillas la señorita del abanico y los volantes busca marido los caballeros están casados con altas rubias de idioma blanco los grillos cantan por el oeste la señorita va por lo verde los grillos cantan bajo las flores los caballeros van por el norte Amanecía en el naranjel, abejitas de oro buscaban la miel, ¿dónde estará la miel? ¿Está en la flor azul, Isabel? ¿Está en la flor del romero aquel? Sillita de oro para el moro, silla de oropel para su mujer, amanecía en el naranjel. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos han perdido sin querer su anillo de desposados. Hay su anillito de plomo, hay su anillito plomado. Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. Miradlos qué viejos son. ¡Qué viejos son los lagartos! ¡Ay, cómo lloran y lloran! ¡Ay, ay, cómo están llorando! Mamá, yo quiero ser de plata. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, yo quiero ser de agua. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, bórdame en tu almohada. Eso sí, ahora mismo. El niño busca su voz. La tenía el rey de los grillos. En una gota de agua buscaba su voz el niño. No la quiero para hablar. Me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. En una gota de agua buscaba su voz el niño. La voz cautiva a lo lejos se ponía un traje de grillo. La primera vez no te conocí, la segunda sí. Dime si el aire te lo dice. Mañanita fría yo me puse triste, y luego me entraron ganas de reírme. No te conocí, sí me conociste. Sí te conocí, no me conociste. Ahora entre los dos se alarga impasible un mes, como un biombo de días grises. La primera vez no te conocí, la segunda sí. Este fue el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos. Realización técnica de Ignacio Bill. Voces de Luis Heredia y Rolando de Castro.